0: El arte expresa lo que está pasando en la sociedad como que en, hoy en día, o sea, o en cada mm. periodo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Estábamos viviendo una revolución tecnológica.
1: <risas> Hola, hoy tuvimos el super gusto de hablar con Fira, una artista colombiana pionera en criptoarte. Hablamos con FIRA sobre el criptoarte precisamente, sobre la historia del arte y la creatividad. Además, nos platicó de Richard Branson, a quien conoció, y de Elon Musk, de Amanda Gorman, y de cómo todos estamos conectados a través de un solo trazo. Bienvenidos a Digitalízate.
2: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. Hoy estamos con Fira, una criptoartista, nos acompaña desde Bogotá. ¿Cómo estás, Fira?
0: Bien, bien. Oigan, miren hablando de Bogotá, tengo un saquito así, calientico, saliendo de COVID, tú sabes, todos estamos conectados y, y ya me tenía que llegar el COVID a mí.
2: <risa> con COVID aparte. Y también, bueno, está Enrique G de la G desde Berlín. ¿Qué onda, Enrique?
1: Buenas, muy contento de hablar hoy con Fira, la primera mujer latinoamericana que vende un NFT.
2: Wow. Bien, y, y Orlando Solís, ahora estamos desde Estados Unidos. Oye, Fira, Oye. una pregunta que les hacemos a todos. Si tuvieras la oportunidad
1: de reunirte con cualquier persona, viva o muerta, a tomar una cerveza y una carne asada, ¿a quién invitarías y por qué?
0: No, no le invitaría a comer carne asada. No, ¿eres comer... vegana? bueno, no, 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 me encanta. Hamburguesa, lo invitaría como una hamburguesa. Hamburguesas llamología.
1: asadas.
0: Con, con cerveza, eso. Oye, miren, los que no están viendo, pero pueden meterse a mi Instagram, arroba tengo un mural atrás, y tengo a Elon Musk, a Yayoi Kusama, a Pablo Picasso, a Richard Branson, que ya tuve la oportunidad de conocerlo hace dos años, y a Amanda, y una amiga de la era pandemia virtual, porque no la conozco, es amiga digital.
2: Oye, y esto lo es un porque... solo trazo, ¿verdad? Para sí, esto... es un solo
0: trazo. Miren, todos estamos conectados a un solo trazo, ahí dice arriba del mural.
2: Ajá. Oye, ¿y qué preguntas o qué o qué, en estas hamburguesas asadas y cerveza? ¿Qué preguntas les harías?
0: Eh, ah, bueno, tengo un juego que se me Pregunto, lo existo, que lo creé con unos amigos. Y son como 150 preguntas de la vida, así, nivel como icebreaker, a nivel mega, mega deep que uno llora. Entonces, cogería mi juego y empezaría como, bueno, vamos a jugar.
2: ¿Qué preguntas son las que más te acuerdas? Bueno,
0: una sí, como a quien que me acuerde, eh, cuéntame eh, a qué olió tu infancia. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces te hacen las mismas preguntas en las entrevistas. Entonces, qué lindo uno poder realmente conectar desde la esencia, como desde el corazón, y no como de lo que haces o lo que uno realmente puede ver por, como por internet,
2: Vamos entrando en materia, Fira. Vamos a hablar de los NFTs. Oye, ahorita están muy de moda, son pues, un, un activo en el mundo digital, eh, ahora muy, mucho en el arte. Ayer Tom Brady anunció que va a ser una empresa de NFTs para autógrafos y cosas así. ¿Cómo entraste tú a este tema de los NFTs? Platícanos, vemos ahí este parte del arte que tú haces. Nos decías que Jay Balvin tiene algunas de tus obras. Platícanos cómo entraste a este tema.
0: Bueno yo empecé, eh, o sea, mi pasión primero es conectar con personas y decidí hacerlo eh, por medio de mi arte, de mis trazos, mi manifiesto radica en que todos estamos conectados a un solo trazo y las acciones de una persona pueden impactar al mundo entero y bueno ahorita yo lo estoy viviendo, desde China llegó el virus a mi cuerpito, entonces y así nos hemos conectado muchos con, con esto eh, de la pandemia y cuando empezó la pandemia, ustedes saben, como que nos encerraron, la locura, nadie sabía qué hacer, eh, la locura del papel higiénico. Entonces, el que tenía más papel higiénico era como el más chévere, ¿no? Y uno mandaba la foto. Y bueno, como que todo lo que pasó. Y, y en ese encierro fue como, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque me acabo de graduar eh, de ingeniería civil. Y fue como, ok, tengo dos opciones: ser ingeniería civil y seguir como el camino, como que mis papás más o menos tenían como planteado para mí o seguir como mi pasión, mi sueño, mi arte, mis trazos, y ve como ya, como que es la oportunidad perfecta, estamos encerrados, igual, eh, no sé, como sentí como ese fuego interior que, que tenía que intentarlo, ¿no? Porque mucha gente no, no lo intenta, tiene miedo a, a ese paso. Entonces yo di ese paso. Y empecé a pintar, a pintar, a um, muchos trazos. Al principio, obviamente, los regalaba a influencers, esos influencers, muchos me posteaban, o sea, me, me publicaban en sus redes sociales, pero yo nunca les decía como, oye, influencer, mira, te voy a regalar mi trazo, yo que estoy súper guau, ¿no? Entonces, tú me tienes que publicar porque yo te lo estoy regalando, ¿no? Es un error que cometen las personas con los influencers. Si uno realmente le gusta... Uno lo, uno lo postea, uno lo comparte, uno, uno es feliz como que de contar su historia. Tipo, ahorita tuve un evento con, con Lancome y me encantó el evento, o sea, me gustó mucho y compartí, conté mi experiencia eh, y ya. Pero, pero vámonos como al tema y empecé y eh, me, los influencers me ayudaron eh, con esto como de la difusión y entonces ya la gente me decía, hey, yo quiero, ¿cuánto lo vendes? Lo empecé vendiendo a 15 dólares. Y lo mandaban un PDF a, a, al, al correo electrónico y la gente quedaba muy contenta, entonces ahí como que oferta de demanda, ahí le empecé a subir los precios y era como que wow, como que me sentía súper como wow, mis precios están subiendo, qué chévere. Más gente eh, de varias partes del mundo ya me está conociendo, entonces ya Panamá, México, no sé, como que empezó como esa, esa conexión y bueno, ahora mis trazos han llegado a 30 países. Y en todo ese proceso fue como, ok, como que amo ser artista digital, amo esto como de conectar con las personas, de yo colgar una llamada y literal ahorita estar con ustedes en Berlín y Estados Unidos, y después colgar y estar en Panamá y, y pintar a la persona y yo poderla conocer y todo esto, y eso es gracias a la tecnología, por eso me encanta estar en este podcast así, fan número uno <ríe> de la tecnología, y ya y como en ese, en ese proceso, fue, ok, si quiero seguir como disfrutando de este por de la tecnología y que mis precios sigan subiendo, pues mi arte tiene que tener un valor como, o sea, un valor como verdadero y en ese como, como voy a hacer eso, llegó el maravilloso cripto arte y el blockchain y todo esto eh, a mi vida y fue como wow, eh, lo necesito y empecé a indagar, a investigar y, y bueno, aquí, aquí me tienen y lo que les digo a los artistas, los que me están escuchando, no, no artistas, a los creativos, es que son tres simples, o sea, pasos que tienen que hacer para meterse porque mucha gente es como que me pregunta cómo convierto mis creaciones en criptoarte y yo les contesto como yo no sé programar, yo no sé hacer, echar código, yo no soy una ñoña nerda si sí tengo gafas, pero no, no sé cómo es la típica que nos imagina atrás de un computador que echa código. 24-7 no, entonces lo primero que tienen que hacer es abrir una billetera. Lo segundo que tienen que hacer es decidir en qué galería de NFT eh, lo quieren publicar. Entonces, está OpenSea que es la mía, está variable, está super rare, está nifty getaway, está maker placeo, maker place. Sorry, eh, hay varias. Entonces, como que ya deciden. Y el tercero y el más complicado, como todo en la vida, es vender, <risa> conseguir a alguien que le guste eh, lo que tú haces y. Y ya, lo vendes, entonces, no sé, esa es como mi historia rápida. Ah, bueno, algo muy importante, antes que se me olvide. Súper importante, como que ser abierto y como que no, que no te dé pena, mostrar lo que haces, y Clubhouse es una gran herramienta para hacerte conocer. Y esperemos que ya pronto, pues, habiliten para Android, eh, porque por ahora está para iPhone. Esperemos que cuando me escuchen.
1: Mira, ¿cuál fue tu reacción el día que te enteraste de que people Subastó su obra por 70 millones de dólares. Dijiste, wow, viste una oportunidad o.
0: Sí, obviamente fue como que, what the fuck, pero mi what the fuck más que todo fue cuando me enteré que Christie's, una de las casas de suastas Christie, más sí. grandes del mundo, estaba detrás y fue como que, wow, como que voy por buen camino. <risa>
1: Oye, acabas de mencionar Clubhouse y yo estaba hablando. Yo organizé con Mario Valle, que fue el que te compró la primera obra en un. Porque
0: queremos, Mario.
1: Ah. Sí. Organizé una sala sobre México, mexicanos en la diáspora, porque él es mexicano y está en Silicon Valley. Organizamos una sala y el día siguiente me invitaron, me invitó el algoritmo a que me metiera a la sala donde estaban tú y él. Yo no pude conectarme en ese momento. Y a los 20 minutos me entero por Mario que ya había, te había comprado una obra. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en esa sala que me perdí? Platícanos. Ah. ¿Cómo fue la venta en ese momento? Porque fue una venta sí. histórica. Eres la primera mujer latinoamericana que vende. No, no,
0: latinoamericana, no sé, no, no me pongas
1: tan... Bueno, de las primeras, digamos. Sí, sí,
0: de las porque pues llegan mujeres como que ah, eres una mentirosa. Y bueno, no, ella,
1: no, y... no, no he revisado los datos con rigor científico, pero si no eres la primera es una de las primeras.
0: Gracias, gracias, gracias Enrique. Es,
1: es, es algo importante. Pero... ¿Qué pasó ahí en
0: Clubhouse? Adivino. Bueno, les cuento. Hay un, una sala que se llama Clubhouse. Hay una sala que se llama Clubhouse. Perdón, que se llama Cripto Cositas. La aplicación es, es Clubhouse. Y ahí el, el que la organiza, el, como el líder supremo, es Cristian. Lo amo, Cris, te queremos. Y Cristian es el founder de, de Platzi. Ajá. Y, y nada, siempre las hace los lunes. La ahorita anda en Asia, entonces es súper chévere porque cuando las hacemos, él se está levantando, o sea, demasiado firme. Y ya hay como que. Siempre me metía, pues como que cuando uno entra en este mundo, uno siempre está buscando más gente en, en el flow y que aquí, conociendo, conectando y te vas llevando a una cosa, a la otra. Y ahí estaba yo como que de participante y alguien empieza a hablar de mí, que Fira, que por acá es súper lindo porque la gente ya se sabe mi manifiesto. Pues no todo el mundo, pero, pero no es tan difícil, apréndanselo. Todos estamos conectados un solo trazo. ah Y ya, entonces la gente ya se lo sabe y, y se sabe mi, mi username, o sea, soy Fira. Entonces es súper lindo ver como la misma gente, como es mi embajadora, no como oh, hablan por mí, son mi voz a voz. Y alguien habló de mí, la cosa, y empezaron a hablar de FIRA por aquí, FIRA por allá, y Mario dijo como, ¿quién es esa FIRA? Como que yo, yo quiero tener algo de FIRA, yo quiero ser el primer, y sí, como, comprador de FIRA. Y algo que me pasó a mí es que yo hace mucho tenía eso eh, ya en OpenSea, pero no había hecho bulla ni nada, porque yo pensé, o sea, o OpenSea no me había validado. Ok. OpenSea, para oh, los que no sepan,
1: se es una galería, ¿no?
0: Ah, sí, como una galería NFT. Sí. <ríe> Me tance, open, sí. Mar abierto. <ríe> El caso es que... Mmm... Ya, y, y, y no, no podía, y ahí como que le dije como, wow, yo ahí tengo mi drop, pero OpenSea no me, no me ha validado todavía, ¿qué hago? Y ahí Kiris dijo, no, como así? Fira, hoy salió un Twitter que estaba en explotó y no van a validar gente, entonces como que ya o sea, ya estás a la venta. Entonces Mario dijo como, hey, pero yo no lo quiero en subasta, ponle un precio fijo, y yo, ¿cómo así que se pone un Precio fijo y que el gas y que la vaina y que Cristian por detrás de cámaras, como, fira tranquila, yo te ayudo, como que vamos y yo de una, ¿qué hago? O sea, dejándome guiar 100% y ya lo hicimos y de la nada grito en el, en el clubhouse, como que, oigan, oh ya, todo está listo, Mario, ¿me puedes comprar? Y Mario pues como que a los días me Grita como, pues yo grita no, no grita, pero es que acá le pongo emoción en el podcast ¡Ah! Como Ya, ya compré, soy el primer Comprador de FIRA, de CriptoArte El beso estrellado es 100% Mío, sí. y después llega Clem y me dice Como, yo quiero el próximo, y yo como ¿What?
2: Y, y
1: empezó eso, es una que, bola de
0: nieve que no ha parado Y empezó, y ven de los tres y ya se acabaron Y como que llegué como al cuarto de mis papás Como que a tocarles como Papi, papi, creo que es historia Papi ¿no? <risa> Y mi papá como deja de dormir y yo, papi, soy la, creo que soy la primera criptoartista en Colombia O si no soy la primera, soy como la segunda Pero de ahí no No se me va el, el título Y fue como que y como Deja de dormir, como, ¿qué es eso? Como que, no sé, como ¿Qué hablas? una generación, ¿no? ¿no? Y como, chao Entonces Y al otro día, oigan, sale el artículo de Forbes Y va para allá, como que ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es blockchain? ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Ethereum? ¿Tú, ¿tú qué estás haciendo? Sí, todos <ríe> lo
1: vimos otra vez, Forbes Y dijimos,
0: wow y, y fue como, otra vez Tú en, en estas <ríe> Como ahora que otra ahora, ahora que me toca defenderte, no porque como les conté como, eh, ahorita que estábamos hablando que en el colegio vendía dulces, sí. entonces me dijo, como ahora vendiendo dulces en el colegio y ahorita como cripto arte, o sea, como explícame esto, es ilegal o esto no, o sea, como que pero estás en Forbes, entonces te creo, o sea, no es tan ilegal como saben. <risa> Mi papá estaba súper como confundido y. Oigan, han sido semanas, o sea, ¿desde qué pasó eso? Pues, pucha... Cosas aquí, allá, preparándome también para no decir burradas, eh, también muy honesta con lo que sé, ¿no? Porque no decir como yo soy la literal ama, la que se lo sabe todo desde el 2008, no, <risa> no. <risa> <risa> Hay muchas cosas que uno aprende todos los días y bueno, qué lindo que por medio de mi acción, de, de, de lo que ha pasado conmigo, varios como, sí, no digo, crea o sea, artistas, no, creativos, eh, se metan en el cuento y entiendan como la importancia. Y la importancia radica, puedo dar otra vez mi clase de arte, de historia del arte, así, rápida. <ríe> y todo empieza eh, con el arte eh, egipcio. Después, como tenemos Grecia, tenemos Roma. ¿Ustedes les gusta el arte o de una diez?
1: Me encanta el arte.
0: Me encanta, encanta, encanta es así, me gusta. <ríe> Entonces, tenemos, sí, Grecia, Roma, el medioevo. ¿Qué pasa en el medioevo? ¿Utilizan el arte? para educar a las masas, a las personas, porque en esa época no sabían ni leer eh, ni escribir. Renacimiento, el Barroco, el Rococó, que me encanta, porque está María Antonieta, los amoríos, que eh, eran infieles, a las escondidas, así todo Cupido y la flecha y la cosa. Entonces, los artistas pintaban sobre lo que estaba pasando. No sé, el neoclasicismo, el romanticismo, 1789, la Revolución Francesa, y de qué pintaban, de esto, o sea, como lo que estaba sucediendo. Sucediendo, llega en 1700 el Salón de París y llegan estos manes así con sombreros largos y dicen como, ustedes artistas solamente pueden pintar cuatro cosas, los que no lo pinten lo que yo les diga, pues de malas. Ay. Y llegan impresionismos, o sea, como ya llega el impresionismo y ahí está Van Gogh, Monet, Manet, bueno, todos estos y llega el tubo de óleo y qué pase ahí, pues ya dicen como, ya podemos salir, somos libres, podemos pintar afuera. Y por eso hay muchos cuadros que varios artistas, eh, o sea, como el mismo como el paisaje, Motivo. está pintado eh, por dos artistas diferentes porque salían los dos junticos eh, a pintar. Ya <risa> lo que hoy con todo esto es que el arte expresa lo que está pasando en la sociedad, como que en, hoy en día, o sea, o en cada Amén. periodo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Estábamos viviendo una revolución tecnológica. Entonces, sí, como que me encanta contar esta historia así rápida del arte para que la gente como que entienda que o sea, esto no es un invento, no es un cuento, entonces que la le leguen a la pirámide egipcia, que por qué la hicieron y por qué, no sé, la gente como rezaba a los dioses todos los días para que saliera el sol y como porque todo estaba organizado en el río Nilo, ¿me entienden? Como que sí, sí. el arte refleja lo que, lo que pasa en la sociedad, entonces a todos los increyentes que me están escuchando, si no me creen, pueden googlear, sí, varios periodos como de tiempo, y digan como, uy, fila de pronto tiene como algo de razón, y voy a investigar un poco Bien. más el arte de la tecnología.
2: No, buenísima síntesis de, de la historia del arte y esa reflexión, o sea, de ahí, del impresionismo, a lo mejor luego llegó pop art y todo. Y, sí, y
0: 1960, pop art. ¿Y qué pintó Andy Warhol? ¿Las latas? Sí,
1: latas de sopa de tomate. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Estábamos en consumismo en esa época.
2: Claro. Oye, y creo que lo, lo, lo reflejaste en, en, en tu historia, ¿no? Que dijiste, oye, el, el, la pandemia me empujó a, a ser artista. ¿Qué mejor momento para ser artista en lo que sabías hacer y, y explorando lo digital que la pandemia? Y, y muy buena reflexión esa de que está pasando esto. Oye, yo te quiero hacer ahí alguna pregunta. Muy padre la historia que nos estás diciendo. Y bueno, los NFTs, ya vimos lo de Beeple, los cuadritos que valen 60 millones de dólares. Y te decía lo de Brady, que está Tom Brady está lanzando una, una empresa. Jack Dorsey, el fundador de Twitter, vendió su primer tweet en 2.9 millones de dólares. Y tú ya vendiste una de las primeras mujeres latinoamericanas, tu trazo, tu, tu estilo. Pero, ¿qué ves hacia adelante? O sea... ¿Será como en el arte tradicional que tenga este NFT tuyo o, o el de Beeple lo revenderá por la oferta y la demanda? ¿O será solo una burbuja, una moda? y
0: no, esto no es una burbuja, otra vez con acontecimientos, con hechos, eh, otra vez repito para que se lo aprendan. El arte refleja lo que está pasando en la sociedad hoy en día y ahorita estamos viviendo, estamos pasando, aparte todos, o sea, lo que más me, me, como me impresiona es que todos estamos viviendo la pandemia. Oigan, yo llevaba un año encerrada uh -huh. en mi casa y llegó el COVID, no sé, en un domicilio o en algo. O sea, llegó, o sea entró a mi casa. <ríe> no es que yo andaba, bueno, estaban en la calle. El caso de todo eso es como que ahorita cada uno está viendo como el COVID a su manera, la pandemia a su manera. Hemos llorado, hemos reído, nos hemos como que desesperado de estar encerrados y bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, a lo que voy con esa reflexión es que lo más grande que habíamos tenido antes, o sea, en mundial, son como la primera y la segunda guerra mundial, ¿no? Y una, un movimiento, pues, artístico eh, era el, es el expresionismo, donde se creó el munch, como el grito, ¿saben? Ah, sí. <ríe> como cuatro versiones de este, pero lo que les comentaba, máximo, ¿cuántos países participaron ahí? ¿Diez? ¿Sí, una burrada? ¿Quince, digamos? ¿Máximo? no participaron los 194 países que hay ahorita en el mundo. Entonces, sí, por eso como que no es una burbuja, creo fielmente en lo que está pasando y más que todos los estamos viendo, primero. Eh, y segundo, creo mucho en el metaverso, en las gafas de realidad virtual, o sea, en la realidad virtual, los eventos que vienen utilizando esta nueva tecnología, yo las, yo las tengo, las compré. Y oigan, es una vaina loca O sea, la primera vez que yo entré yo me sentía en Disney, Universal, o sea, le quedo en pañales, más o menos. Ya para que ir a Disney ya me pongo las gafas y ya me siento, me siento en todas las atracciones, tipo Harry Potter, más o menos. Entonces, yo que, yo que me imagino como fiesta en la casa de Fira y después el, el, el after, pasar en la casa de Orlando y todos en las, como en, las, en las casas virtuales, digitales, con la obra pegada, así como en las paredes eh, de los artistas y... O sea, es como que creo que cuando ya empieza a pasar eso, la gente ya va a querer tener como, sí, su casa, y que sus muebles, y su gusto, y, y su todo, porque puedes invitar a un montón de gente a estar como en ese espacio virtual, 100%, eso es lo que viene, y también me di cuenta que viene, porque cuando entré en las gafas, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, la primera aplicación que entré fue Netflix, oigan, yo era como, ¿qué es esta vaina, o sea, me senté en un sillón rojo, ¿no? El televisor gigante, después volteé y habían cuadros, o sea, cuadros decorando como el espacio y después como la ventana y estaba, eh, era, como, eh, era como en la nieve, ¿no? Entonces como que toda la villa navideña y caía la nieve y después yo me volteaba atrás y como wow acá hay cuadros como que yo no lo creía como que estaba viendo como cuadros como decoración como todo esto no en la, en la mesa me acuerdo hay como revistas y yo wow obviamente no las puedes leer pero va a llegar un punto que ves speeches y la puedas la puedas abrir con, sí como súper fácil entonces, nada, en próximos, no sé, años, fiesta en la casa de Fira del metaverso, dos <risa> invitados, <risa> y así va a ser, o sea, lo juro, como que así va a ser, y cada día como interactúo más en el metaverso, pinto en Teal Brush, eh, o sea, pinto en el metaverso, también con unos amigos nos conectamos y podemos hablar, o sea, como que hablas y te contesta, y, y cada día el, ¿cómo se llama? El muñequito, <risa> tiene un nombre, el avatar, el avatar. <risa> yo, el muñequito, el avatar, cada día es mucho más real, mucho. Y también me metí en una cosa de la NASA y era la nada me sentí en un cohete y volteé y me asusté horrible porque tenía un astronauta al lado y yo ya estaba yendo como a la luna, ¿no? Entonces fue como que wow, O sea, y es como tan real, o sea, cada día es tan, tan real. Y le pregunté a mi amigo que es experto en realidad virtual. Yo le decía, ¿qué es esta vaina? O sea, ese man me asustó porque, o sea, tenía tamaño igual, o sea, real, mega real. Y me decía, en Estados Unidos o hay ya unas partes como que te escanean y quedas... <risas> Igualita, literal, con la misma peca, lunar, tamaño, dedos, todo. Entonces.
2: Oye, y en ese metaverso, una o obra. O sea, tener una
0: obra de... mía, Orlando. En ese claro, metaverso, claro. Eso en eso esa es lo que iba. iba. Una obra de
2: arte, ahí sí, nadie la puede tener más que en ese metaverso y la gente va a querer estar ahí para verla más. De Obvio. De ¿no?
0: Ajá.
2: Bien. Mis hijos juegan mucho Fortnite y para ellos han tenido más experiencias. Eh, virtuales que reales masivas, ¿no? en este último año.
0: Presentámelos, presentámoslos, yo me les un al parche.
2: <risas> Oye,
1: ¿qué pasa cuando generas un NFT con el con el archivo que era original? Porque se queda en tu computadora o lo pierdes, o, o, o qué sucede, cómo es.
0: ¿Cómo así? No, pues yo el beso estrella lo tengo en mi computador, pero yo creo que lo más como sano, o sea, aquí pensándolo, nunca, nunca lo había pensado, era como uno eliminarlo, no sé, la verdad sí. no, lo,
1: sí, porque sé. no lo
0: había pensado. Pero igual, realmente como que solamente hay un original, es el que tiene Mario en este momento, por eso es ah. el NFT. Ah. Eh, ¿Qué pasa? El NFT es una huella digital, lo voy a decir en mis palabras, ¿no? Experiencia de calle. Entonces para mí como artista, eh, el NFT es una huella digital que te va a quedar, eh, que utiliza la tecnología blockchain y siempre hago mis tres T, entonces tiene tres T's, la primera T es trazabilidad, la segunda T es transparencia y la tercera T es transferencia de valor. Entonces, eso hace como tan único y esa tecnología como que me enamora.
2: ¿Cómo ves, eh, hablando de NFTs, del arte, criptoarte, Latinoamérica? O sea, eh, ¿dónde estamos? ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando en este mundo de, del criptoarte en Latinoamérica?
0: Bueno, el problema que tenemos es que solamente aproximadamente, ¿no? El 50% habla eh, inglés bien y el otro 50, pues no, no tan bien. Y toca tener, pues, un nivel para, sí, como entender la Biblia de los NFT, que solamente están en español el, perdón en inglés, y subir tu tu arte a estas galerías, o sea, todo está en inglés. Pero ¿qué pasa? Como somos latinoamericanos, somos unidos, y todos queremos una Latinoamérica unida, un grupo, pues, de amigos, estamos pensando en traducir esa Biblia de NFTs a español, también queremos pues como que crear como esa comunidad como sí como que unidos somos más fuertes y, y que como que el inglés no sea una barrera sino como hey, no nosotros podemos como así aquí estamos en español y eh, tratar de que una de esas galerías como que sea más amigable a los que no hablan inglés, bueno eso es una cosa, lo segundo es que muy poca gente pues no, si lo relacionamos con Estados Unidos, Europa, Asia, tiene eh, o sea, entiende de blockchain, tiene bitcoins hace mucho y está como en ese movimiento eh, cripto, entonces ¿qué pasa? Uno como artista o creador latinoamericano, pues el, la, las personas que, que uno le va a vender, van a ser reducidas si lo comparamos con todos los compradores que hay eh, afuera. Entonces hay dos opciones, educar a las personas latinoamericanas de todo este movimiento y que te compren, o la segunda es abrir mercado internacional. Entonces son como esos dos retos, ¿qué más? Y ya, y tener ganas, pasión, amor, y meterse a Telegram, meterse a Twitter, Clubhouse, y, y empezar a darla al 100%, y también como, digamos, en mi caso, yo no es que hable así 100% inglés, estoy como en un 70%, y ya estoy como consiguiendo como profesor de inglés para mejorar ese 30 eh, que me hace falta y, y seguir rompe, o sea rompiéndola. No crean que yo aquí hablo perfecto, pero todo tiene arreglo. O sea, les cuento como esto, como experiencia eh, personal, para que vean que uno si quiere, puede. Y yo ya hice como mis llamadas como a todos mis amigos, como que estoy buscando un profesor que solamente me hable inglés, que no me hable ninguna palabra en español... Necesito mejorar como ese porcentaje así como de, de ese 30 que, que me hace falta porque es una necesidad en este mundo cripto si quieres que te vaya bien. Y lo que le digo a las personas como el idioma internacional, mundial, es el inglés. Gústete o no te guste, hables como Sofía Vergara o no hables como Sofía Vergara, pero como que tienes que defenderte, o sea, que te entiendan y, y qué chévere como que cada día te puedas expresar eh, mucho mejor, ¿no? entonces
1: Mira, el problema del NFT es que necesitas un dispositivo para verlo, en cambio tu mural no, la pared. Si tú te pudieras llevar tu mural, la pared o el NFT a una isla, ¿qué te llevarías?
0: Como así? Si me llevo el mural no me lo llevo, me llevo un proyector.
1: <risas> ¿Te llevarías la computadora con tu NFT o te llevarías la pared?
0: No, me llevo un proyector para cagarlo a todo lado. Entonces llego a mi casa en Londres, al, al hotel, a donde sea, y ¡pum! Pongo el proyector. Llego a la casa de un amigo y ¡pum! Le pongo el proyector con mi arte. Y eso es lo lindo de los NFTs, que lo puedes proyectar en cualquier lado.
2: Oye, me quedé pensando algo. Ya ves que decías la historia del arte, ¿no? Y luego este, los impresionistas que ya eran libres. Y bueno, Van Gogh, Manet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que casi todos de esos artistas, no sé si ya los siguientes, Dalí y Pop Art, Warhol y demás, pero, pero hablando de los impresionistas, se murieron sin ganar dinero, ¿verdad? Y sus obras valieron Van Gogh. mucho. Van Gogh,
0: Van Gogh como sí, el ejemplo así. Sí, claro, el clásico,
2: ¿no? De, de que, pero no sé si, si ahora con la inmediatez de la tecnología eso ya no sea y los artistas este, ganen en, en un segundo Billions a diferencia de aquellos momentos que el arte...
0: No, digamos, el NFT lo que va a hacer es que aunque no te vuelvas famoso, vas a ser recordado, no a ser olvidado. En cambio, en el pasado tenías que ser así el mega rockstar para ser recordado. Entonces, mi primer job se llama Recuérdame, y es por eso. Porque sí, como que te ayuda a ser recordado y también hice como un, un, una, un porta de retrato mío. Ahí está en Instagram, lo pueden ver. Y es mitad de la cara mía y mitad de la cara latinoamericana, una ya digital. Y es como que yo tengo la bandera, voy a tener la bandera. Eh, qué chévere como por medio de mi ejemplo, por medio de mi acción, ayudar a más artistas, eh, pues qué que sean latinoamericanos, a, a que sean recortados, como que entiendan un poco como este movimiento y a que sean recortados.
2: Mira, ¿qué serie, documental, película te ha gustado últimamente?
0: La que he amado con mi vida de corazón y me la di también con mi papá un día así de domingo, para que se la vean, es la de Playboy y la encuentran en Amazon Prime. Y me gustó mucho porque uno siempre piensa en Playboy en culito y teticas, pero es mucho, mucho más que eso, es una estrategia que hay detrás, la forma en que el... Sí, como, como, como empezó poniendo a, Mar a Marilyn Monroe de portada en su primera revista, porque la puso, eh, como lo hizo. Bueno, o sea, todo, como que cada paso que él dio. Es como, wow, como de admirar. O sea, eso, eso me es cuentan?
1: ¿Hay un ahí? documental Estoy sobre mirando.
0: Hugh Hefner o okay. qué. Sí, sí, sí. O sea, como la vida de Playboy, Hugh Hefner. Y, pff, y aparece ahí él en su batica y su pipa. Tss, tss, tss. Sí. <risas> pues
2: muchas gracias Fira, un gusto platicar contigo, muchas gracias por encantado. tu tiempo encantado, córrele a tu no, siguiente no, no,
0: no, reunión miren, antes aquí ven a, les voy a mostrar mi casa rápido Hay gente con trafusas, rápido, miren aquí está un cuadro y aquí está el beso estrellado, pero el beso estrellado, o sea, como fue ese mix, ¿saben? Como de, de ambos mundos, que yo no sabía que podía tenerlo en físico Y antes, cuando pues, en, tiemp en, en tiempos de pandemia en mi casa, quitaron el cuadro y pusieron suero para todos. Entonces uno se sentaba ahí y lo chuzaban. Entonces utilizamos el, la puntilla para poner el suero.
2: Genial. <ríe> Cuídate mucho, mucho gusto. Igual,
0: igual estamos hablando, me cuentan cualquier cosa. Un abracito.
2: Namás. Un abrazo, Pira. Bye
1: bye.
0: Chao.